0: Radio Ortodoksja. Witam państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za są, jak zwykle ojciec Mateusz, a Moim państwa gościem jest pani doktor Marta Pietruszyńska. Witam Pani doktor.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Pani doktor na co dzień pracuje w klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zajmuje się pacjentami, nie tylko z, jak jakby z tematem naszego dzisiejszego spotkania szeroko pojętym. To już chyba ponad rok czasu pracy w Białymstoku, jak jak wrażenia w stolicy.
1: Bardzo dobrze. Jestem dalej, także bardzo mi się podoba praca, także jestem bardzo zadowolona. I idziemy do przodu. przodu. Tak. Rozwijam się, także rozwijamy wszystko po kolei. Zwiększamy ilość pacjentów, tak żeby ten dostęp do wszystkiego był był szerszy. Żeby każdy pacjent był zaopiekowany odpowiednio, przeze mnie, przez nas. Także idziemy do przodu.
0: Pani doktor, dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o... powikłaniach cukrzycy. Cukrzyca to jest taka epidemia ukryta naszych czasów. Nie jest może tak spektakularna jak covid, czy w chwili obecnej grypa, raczej przebiega podstępnie, my tego nie odczuwamy. Diagnostyka to raczej przypadkowa. Natomiast jak pojawiają się już powikłania cukrzycy, one niestety są mocno takie niepokojące i Duże duże uszczerbki na naszym życiu i zdrowiu często popełniają. Jednym z takich miejsc, gdzie cukrzyca powoduje zmiany, jest narząd wzroku. Dlaczego się tak dzieje, że ten narząd wzroku w cukrzycy jest upośledzony, bo to... Cukier, oko, raczej nie powinno być jakichś takich związków bezpośrednich.
1: Zanim odpowiem na pana profesora pytanie, to jeszcze odniosę się właśnie do tej ukrytej epidemii. To nawet już nie jest ukryta epidemia, dlatego że ONZ nazwało cukrzycą niezakaźną epidemią XXI wieku, czyli mamy COVID, mamy grypy, zakaźne choroby, natomiast cukrzyca niezakaźna. Epidemia XXI wieku i statystyki są naprawdę zatrważające i powiem szczerze, jest się czego bać, bo walka z cukrzycą to dzisiaj przez ekspertów walka przede wszystkim z otyłością, ale, ale o, tym, o tych czynnikach później. Także tak tytułem wstępu i odniesienia do, do tego, co, co Pan Profesor powiedział. Cukrzyca, również epidemia. Niezakaźna, natomiast epidemia, której powinniśmy się bać. A odpowiadając na pytanie. Faktycznie cukrzyca, oko, no to taka w sumie daleka droga, chociaż wysoki cukier, czyli to, czego jakby dotyczy sama cukrzyca, bo tu pacjenci właśnie z wysokimi cukrami, wysoki cukier jest w zasadzie, działa jak rdza na samochód. Ona niszczy białko. Cukry niszczą białka. Wiadomo, białko jest to podstawowa jednostka, tutaj mówiąc takim językiem no trudno medycznym, może nie do końca zrozumiałem. Niemniej jednak białko jest podstawową jednostką budulcową. Białko jest w każdym tak naprawdę, w każdej komórce, bo jest to przede wszystkim jest to materiał budulcowy naszego organizmu. I ten właśnie wysoki cukier niszczy to białko. Czyli jeszcze raz podkreślę, to jest jak rdza na, na stal, to wysoki cukier To jest ta toksyna niebezpieczna na na białko, czyli na budulec. Także wszystko, tak naprawdę cukier wysoki, niszczy wszystko, gdzie są naczynia. Gdzie, gdzie podstawą tą jednostką budulcową jest właśnie białko, czyli te wszystkie neuropatie, zarówno naczynia, przecież oko jest ukrwione, tak? mamy, mamy tam naczynia na siatkówce, czy mikroangiopatie, czy naczynia w nerkach, czy naczynia w głowie, no, to jest... Powikłania cukrzycy to są bardzo niebezpieczne, wielonarządowe powikłania, także tutaj jak najbardziej ma to związek i niestety retinopatia cukrzycowa, bo tak jakby ta jednostka chorobowa, Bowa okulistycznie się nazywa, no jest powikłaniem bardzo częstym cukrzycy. I często, mało tego, to co pan tutaj profesor również podkreślił, często pacjent nie wie, że ma cukrzycę i dowiaduje się właśnie przychodząc do okulisty, bo zaczął gorzej widzieć. Niestety, kiedy pacjent już ma dolegliwości widoczne, czyli gorzej widzi, To już zwykle jest to zaawansowany stan, niestety. Dlatego tutaj przede wszystkim te badania profilaktyczne, kiedy pacjent nie widzi jeszcze zmian obiektywnych, czyli nie ma pogorszenia ostrości wzroku, czyli jeszcze ten narząd wzroku nie jest tak destrukcyjnie zniszczony, mamy szansę szybciej temu zapobiec
0: jak dużo jest pacjentów pojawia się w klinice, w poradni okulistycznej? E, jaki to jest odsetek pacjentów? Czy to, powiedzmy, e, no, jakby standardowe takie jedno, jednostki e, e, zaćma, jaskra, e, czy też, no, w, no już nie wspominając o wadach wzroku, bo to jest jakby, to, to, to już trudno nawet, nawet nazwać epidemią, to już jak jest rzecz normalna, że każdy z nas w miarę upływu wieku ma jakąś do tendencję do wady, wady wzroku.
1: No tak, nie uciekniemy. Każdy jak, w pewnym ja, momencie ja, będzie nosił okulary.
0: Jak, jak jest w przypadku tych pacjentów z powikłaniami cukrzycy?
1: Jeżeli chodzi o okulistycznych pacjentów, to w zasadzie ciężko mi powiedzieć, ile to jest procent dziennie. Natomiast nie ma dnia, czy w poradni, czy, czy u nas, gdzie zajmujemy się leczeniem tej retinopatii cukrzycowej, czy, czy o czym pewnie za chwilę będziemy mówić cukrzycowym obrzęku plamki, no nie ma dnia, żeby jakiś pacjent się nie pojawił. Chociaż jeden. My też mamy, my jesteśmy ośrodkiem wieloprofilowym, także mamy ukierunkowane poradnie. Tak? Także mamy poradnie, gdzie, gdzie przychodzą tylko pacjenci z zaćmą. Mamy punkt konsultacyjny, gdzie przychodzą pacjenci z jazd, Także m- często jest tak, że my no, nie dzielimy tych pacjentów, bo już ci pacjenci ze skierowaniem, czy jak m- mają powód y- dla którego, czy przyczynę, dla której mają być obejrzeni przyzwykujący, zwykle oni już są u nas kierowani w odpowiednie miejsca. Także u mnie, no, większość moich pacjentów to są pacjenci z, cu- z cukrzycą, czy, czy z, roz- z zaburzeniami narządów wzroku mających cukrzycę, ponieważ ja tym się w klinice zajmuję. Także no, moi pacjenci jest ich większość, poza tymi, co, którzy mają zaćmę i, i kwalifikuje do operacji zaćmy. Natomiast no, ja, ja się tym zajmuję. Także no, moich pacjentów jest to zdecydowana y, większość.
0: Pani doktor, y, co takie, jakie objawy, jak, y, czy są jakieś objawy, może takie zacznijmy od prodromalnych. Coś, co y, powinno nas y, zaniepokoić. Y, y, no, jak y, jak Zaczyna mi ręki brakować, że do czytania, to znaczy, że już czas na okulary, zafundować sobie okulary do czytania. W przypadku polineuropa, tak jakby... No... Retinopatii cukrzycowej, czy innych zmian, które cukrzyca powoduje w narządzie wzroku? Jakie są, czy są jakieś objawy w ogóle prodromalne? Coś, co może nas jakby nakierować, coś może nam podpowiedzieć, że jednak takie, takie no, światełko zamryga, że powi- powinniśmy jednak pomyśleć o konsultacji u specjalisty? E-
1: Chodzi o okulistyczne objawy. Niestety na początku, to co tutaj też odniosę się do słów pana profesora, to co na początku, czasami jest to ukryte i utajone i faktycznie pacjent nie ma żadnych objawów, dlatego że cukrzyca niestety, zmiany cukrzycowe w oku czy na dnie oka, bo to głównie chodzi o to dno oka, czyli to co rozszerzamy, źrenice i tymi specjalnymi naszymi soczewkami oglądamy właśnie siatkówkę, ciało szkliste, czyli tam, gdzie ta cukrzyca jakby najbardziej to atakuje, na początku niestety nie ma takich objawów. Czyli przy zmianach bardzo początkowych pacjent może nie widzieć żadnych dolegliwości ze strony narządu wzroku. To, co powiedziałam jeszcze raz, chcę podkreślić, bardzo ważna jest profilaktyka, czyli pacjent z rozpoznaną cukrzycą powinien być profilaktycznie oglądany przez okulistę. Raz w roku to jest pacjent, który nie ma objawów ze strony narządy wzroku. Jeżeli ma objawy, to wtedy te kontrole już są zdecydowanie częstsze. Natomiast z takich objawów, które pacjent zauważy, to tak, wahania glukozy również powodują wahania wady refrakcji. Czyli na przykład jak pacjent nosi okulary, na przykład minus dwa, minus trzy, to przy wzroście glikemii, bądź spadkach glikemii, czyli tej zawartości cukru, również obserwujemy wady wzroku w okularach.
0: Zmienia Zmienia się, tak.
1: Cukier wpływa na pogłębienie wady wzroku.
0: Czyli jak, Im im wyższe, przy...
1: tym może pacjent odczuwać, że wada trochę rośnie. To nie są bardzo duże wartości. Natomiast przy y, zmianie okularów są one widoczne. I o to są wahania okresowe. Jak w, y, cukier wraca do normy, czyli ta wartość cukru wraca do wartości prawidłowych, bądź ją regulujemy lekami czy insuliną, to wtedy również obserwujemy, że na przykład potrzebuje niższej korekcji okularowej. No ale to są powiedzmy nie aż tak istotne dla nas rzeczy, bo, mhm. bo okulary poza tym, że to są izwada wzroku, nie jest to jakaś dramatyczna choroba. Natomiast tym, ale, ale co jest pacjent... To, jest
0: to też jakby wska- wskazówka, tak, wskazówka dla pa- z- pacjenta, czy aby Oczywiście. moje leczenie cukrzycy, tej, czyli choroby zasadniczej, czy, ja, czy moja dieta, którą ja stosuję i którą nie zawsze się udaje, bo to jest niestety bolączka pacjentów chorych na cukrzycę, że ta dieta nie zawsze jest przestrzegana, czy leki, które ja przyjmuję są odpowiednie czy leki przyjmuje systematycznie, można w sposób, no, jakby taki e, pośredni, nie badając sobie cukru, stwierdzić, że... E, coś się
1: na rzeczy. Co, co, warto, co... Się, warto się przyjrzeć temu bliżej.
0: Tak, jeśli ja gorzej widzę, tak. to znaczy, że tak. chyba jednak coś z moim leczeniem cukrzycy nie jest e, ten. Czyli nadal jednak pozostaje, e, pozostajemy w kręgu e, no, lekarza rodzinnego i ten cukier, co okresowo powinniśmy sprawdzić niezależnie od, dla naszego dobra, tak. niezależnie od objawów, czy coś nam dokucza czy nie, cukier sprawdzić, ponieważ jak już będą objawy okulistyczne, to To już będzie troszeczkę za późno.
1: I to, co jeszcze wracając do pytania odnośnie objawów, to to, co najczęściej pacjenci do nas przychodzą z niezdiagnozowaną cukrzycą, bo zdarza się też grupa pacjentów, którzy oczywiście przez diabetologów są na co co tam roczne, czy co półroczne kontrole do nas wysyłani jako profilaktyka właśnie tych zmian retinopatii cukrzycowej. Natomiast pacjent, który do nas się zgłasza, jest to zwykle pacjent, który zaczął gorzej widzieć, który widzi przez mgłę i poza innymi jednostkami okulistycznymi to właśnie cukrzyca, czyli ten cukrzycowo obrzęk plamki, czyli ta zmiana w centrum, czyli to, co widzimy, tak? rozpoznajemy twarze, oglądamy telewizję, to centrum niestety jest zajęte, czyli pacjent źle widzi przez mgłę lub bardzo źle widzi. I to zwykle niestety już jest bardzo zaawansowana choroba oczu. Lub nagle za niej widział, to jeszcze gorzej, dlatego, że to jest zwykle wylew krwi, czyli te bardzo słabe naczynka, to, co powiedziałam, że ten cukier, czyli ten białko, jest niszczone przez cukier i niestety dochodzi do nieszczelności tych naczynek, do patologii tych naczynek i wylewa się krew. Jak już jest krwotok, to pacjent nagle nawet jest w stanie rano wstać i po prostu za nie widzieć na oko. I to już jest bardzo zaawansowana choroba oczu, czyli krwotok do do tych przestrzeni, do tego, do komory ciała szklistego, tak mówiąc, Sensu, stricte okulistycznie. Mhm.
0: Czyli przede wszystkim jakby no, zamglenie obrazu, tak, tak. nagle zaniewidzenie, czy to, czy też jakby sytuacje takie no, znane z neurologii, że udar, udar mózgu, czy zator, zator tętnic, tętnic siatkówkowych, czy to też jakby u pacjentów z cukrzycą się spotyka? E,
1: to znaczy tak, można powiedzieć, bo to jest taka mikroangiopatia właśnie, no to jest choroba naczyń, mhm. tak? Nie jest to, to taki typowy udar, bo przy zatorze to tak mamy zamknięcie naczynia, natomiast niestety te naczynia patologiczne również są niszczone, nieodpowiednio pływa tam krew, dochodzi do takiego krążenia obocznego, wytwarzają się patologiczne naczynia, a to powoduje strefy niedokrwienia, czyli to umiera, bo nie ma tlenu i te strefy, po prostu siatkówki umierają. Dlatego bardzo ważne jest no, wykrywanie tych zmian wcześniej. Co jeszcze warto podkreślić W parze z cukrzycą niestety negatywnie wpływa cholesterol, czyli pogarsza stan y, zbyt wysoki właśnie y, cholesterol, nieodpowiednia dieta i nadciśnienie tętnicze. To są trzy rzeczy, czyli cukier, ciśnienie tętnicze krwi, i lipidogram, czyli to, co rutynowo zwykle nam rodzinny lekarz powinien zrobić, pomiar właśnie tego złego cholesterolu. Niestety, Cholesterol i ciśnienie zbyt wysokie pogarszają parametry u pacjentów z cukrzycą. To idzie w parze, czyli te trzy rzeczy powinny być ze sobą, no iść w parze, jeśli chodzi o leczenie, redukcję. To nie jest oddzielna jednostka cukrzyca i cukier i skupiam się tylko na cukrze. Nie. Ważne jest pomiary ciśnienia i ważny jest cholesterol, czyli dieta. Czyli to, co dzisiaj mówimy, epidemia cukrzycy, czy walka z cukrzycą, to jest walka z otyłością przede wszystkim i to od najmłodszych lat, niestety. Nasz standard życia, dostęp do, 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 do wszystkiego. Kiedyś nie było pewnych e, zachowań e, żywieniowych, tak? Wchodzi kanapka z McDonalda, w zimę to już kolejka, bo wszyscy chcą to zjeść. I jakby nie ma nic złego w tym, jak od czasu do czasu się to, to zje, bo wszystko jest dla ludzi. Tylko no, musi to mieć pewien umiar. I zwłaszcza u pacjentów obciążonych, zwłaszcza u dzieci, kiedy no mamy, czy są to dzieci na przykład cukrzycków, czy są to dzieci z tendencją do otyłości, tym bardziej powinniśmy na to bardziej bardzo, bardzo zwracać uwagę.
0: Czy mamy różne rodzaje cukrzycy? Czy powiedzmy typu pierwszego, czyli autoimmunologiczne, czy typu typu drugiego. Czy tutaj jeśli chodzi o powikłania okulistyczne jest jakaś różnica w tej grupie pacjentów, czy któraś grupa rodzaj cukrzycy bardziej predysponuje, czy chociażby epizodyczna cukrzyca ciążowa, czy też jakby może powodować zmian? zmiany i y, powikłania okulistyczne? To
1: znaczy, każda cukrzyca może powodować zmiany cukrzycowe, natomiast w zależności właśnie od m, które, który to jest typ cukrzycy, tym bardziej na to powinniśmy zwracać. Częstsza cukrzyca, czyli ta cukrzyca typu drugiego, no, w związku z tym, że ona jest częstsza, no, to częściej wystąpią te objawy, natomiast no, ona trwa też, jakby powikłania trwają trochę... Y, znaczy, Uzyskanie może tych powikłań trwa dłużej, aczkolwiek ja uważam, że każdy pacjent z cukrzycą, czy jest to nawet cukrzyca ciężarnych, powinien być profilaktycznie oglądany i prowadzony przez, przez okulistów.
0: Czy w...
1: Zwłaszcza, jeszcze wrócę może do cukrzycy ciężarnych, czy w ogóle u pacjentek, które mają cukrzycę, a zachodzą w ciąży, niestety, Ciąża pogarsza cukrzycę, więc ta pacjentka tym bardziej powinna być rygorystycznie, restrykcyjnie y, oglądana. No Ja, ja akurat ma, mam pacjentki w ciąży i muszę przyznać się, że y, już teraz wychodzą na prostą powoli, ale w cukrzycy, gdzie mamy trochę związane ręce, jeśli chodzi o leczenie tych pacjentek, niestety, mhm. nie możemy im wszystkiego dać, bo preparaty nie są y, zbadane na kobietach w ciąży, więc nikt nie, nie daje pewnych leków, mhm. które, którymi możemy leczyć właśnie ten obrzęk plamki chociażby, tak? Ja mówię to o zastrzykach do oka, no nie, nie są wskazane, u pacjentek wręcz y, są przeciwwskazane. Także mamy związane ręce, a, a, cukrzy, a ciąża pogarsza parametry, także ta pacjentka musi być bardzo bardzo rygorystycznie, jeśli chodzi o pomiary cukrów, o konsultacje okulistyczne. Już przed ciążą w zasadzie powinna być badana, no ale już ją ja mówię o tych pacjentkach, które powiedzmy są badane przed ciążą. Także tu bardzo restrykcyjnie, rygorystycznie powinny być te pacjentki prowadzone.
0: Pani doktor, pacjent trafia na konsultację do gabinetu okulistycznego, co go tam spotka? Jaki, jaki jest ten plan wizyty? Jakie badania? Na, czy, czy powinien w jakiś sposób szczególny do takiej wizyty się przygotować?
1: Mm-hmm. E- standardowo, tak jak w klinice badamy, to zawsze badamy ostrość widzenia, ciśnienie, oglądamy przedni odcinek, ja rozszerzam zawsze. Dla mnie nie ma w ogóle pacjent.
0: Najpierw, najpierw jakby pacjent. Standardowe badanie żąda, okulistyczne. I przed, przed tablicą i ma odczytać, ma tak. cyferki, tak. literki, zwierzątka.
1: Zwierzątka bardziej <laughs> dla dzieci, no chyba, że pacjent nie umie czytać. Natomiast tak. Czytamy tablicę. Tutaj mamy pomóc też, też jakiś asystent medycznych czy pielęgniarek, bo nie zawsze też lekarz to robi. Natomiast patrzymy orientacyjnie, ile widzi, jaka jest ta ostrość widzenia. Czyli takie standardowe badanie okulistyczne. Dla mnie badanie standardowe okulistyczne to jest badanie z rozszerzeniem źrenic i z obejrzeniem dna oka. Dla mnie nie ma badania bez rozszerzenia, chyba że są takie grube przeciwwskazania jak wysokie ciśnienie.
0: Czy to to rozszerzenie jest długotrwałe? Czy powiedzmy, bo w takim rozszerzeniu tak ciężko może być wrócić samochodem do domu? Więc... Tak,
1: do czterech godzin krople działają z Czyli raczej,
0: raczej, jeśli się decydujemy na wizytę, na konsultację okulistyczną, to powinniśmy poprosić, poprosić żeby ktoś tak. nas przyprowadził i tak. odebrał, odebrał, ponieważ to jakby ja z doświadczenia wiem, że jest to uci- uciążliwe tak. chodzenie po rozszerzeniu, po rozszerzeniu źrenic. Po rozszerzeniu, co w takiej sytuacji tam jest oceniane?
1: Oceniamy właśnie dno oka, czyli te naczynia siatkówki, tarczę nerwu wzrokowego. Widać, jak ktoś ma cukrzycę zaawansowaną, to te zmiany na dnie oka widać. Nie chcę już tu, tu mówić, no bo nie, nie wszyscy nasi słuchacze są lekarzami, więc tymi takimi typowo okulistycznymi zagadnieniami, natomiast no, objawy cukrzycy widzimy. Okulista po rozszerzeniu widzi. Jakie są objawy? No chyba, że jest zaćma zaawansowana, to wtedy musimy zaćmę zoperować i dopiero e, dalej się zajmiemy pacjentem. Niemniej jednak, kiedy ten wgląd w dno oka, czyli przezierna soczewka jest na tyle pacjenta, żebyśmy ocenili te zmiany, to grube zmiany już widać. Natomiast ja, każdemu pacjentowi tutaj u nas w poradni w klinice USK mamy taką możliwość, że w poradni mamy badanie OCT, czyli tą tomografię plamki możemy zrobić, czyli właśnie to miejsce najbardziej niebezpieczne, gdzie pacjent może nie widzieć, gdzie jest ten obrzęk w plamce, to Ja pacjentowi, jeżeli są wskazania właśnie, czy pacjent z cukrzycą, to w zasadzie każdemu robię badanie OCT. Czyli u nas w poradni jest bardzo dobra y, opieka, jeśli chodzi o to, bo nie musimy wysyłać na te OCT gdzieś, bo mamy już właśnie w poradni mm, przynajmniej te, 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 te podstawowe badanie, jakimiś jest OCT. Oczywiście inne badanie, w zależności od stanu oka, y, kierujemy dalej. Jeżeli jest to pacjent już ze stwierdzonym obrzękiem w, plamki, w plamce, czyli to, co odpowiada za centralne widzenie, to o czym na początku mówiłam, to ci pacjenci przychodzą już do nas nawet nie bezpośrednio do poradni y, USK, tylko na oddział, gdzie ja prowadzę dwa razy razy w tygodniu taką poradnię, właśnie dla pacjentów z retinopatią cukrzycową, a konkretnie program lekowy. Bo jak wiemy, jest ministerialny program lekowy, który właśnie typowo leczy pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki, czyli tam oglądam też tego pacjenta, wykonujemy badanie i kwalifikuję już do programu, czy pacjent jeżeli oczywiście po przedstawieniu wszystkich argumentów, przeciwwskazań, zwykle pacjenci się decydują na to leczenie, no bo to jest jedyna szansa dla nich, żeby przywrócić im bądź zahamować progresję choroby, bo czasami no, są zmiany bardzo silne i nie, nie da się przywrócić tej pełnej ostrości widzenia. Niemniej jednak, żeby nie było gorzej, też to jest walka o to, żeby nie było gorzej. Także w programie lekowym prowadzimy tych
0: pacjentów. Co to jest za lek jakie jakie jest działanie, jaka jest idea tego, jak... Dro- bo podaje się, tak jak zrozumiałem tutaj z naszej rozmowy, że podaje się bezpośrednio zaszczykiem do tak. um, e, gałki ocznej. Brzmi e, powiem mocno drastycznie. Tak,
1: pacjenci są przerażeni. Jak, e, nie, ja, część pacjentów już jest bardzo dobrze wyedukowana, więc sobie czyta, ogląda i już przychodzi mimo przerażenia, jakoś w pewien sposób oswojona z tym brzmieniem typu dostanę zastrzyk do oka. No ale taka jest prawda, tak. Leczymy preparatami. E, one się nazywają nazywają anty to są preparaty, które właśnie, tak mówiąc bardzo prosto, wysuszają płyn, który tam się zbiera. Normalnie w samce żółtej nie powinno być płynu, nie powinno być takich cyst płynu, a on się tam zbiera, upośledzając, widzenie powodu, ta pramka powiedzmy zwiększa swój rozmiar, puchnie, tak, czyli powstaje obrzęk, tak jak wyobraźmy sobie obrzęk na skóry, czyli coś takiego, nie wiem, okrągłego, puchatego, uniesionego, to mniej więcej to tak wygląda w żółtej plamce. I te preparaty antyfałegi, czyli zastrzyki, które dajemy do oka, właśnie powodują, żeby ten płyn usunąć z oka. Czyli bezpośrednio działają e, na ten obrzęk plamki. Mamy oprócz preparatów anty w teraz w programie lekowym również sterydy, które również są na przykład w pierwszej linii dla pacjentów po incydentach sercowo-naczyniowych, którzy wcale nie są tacy rzadcy, ponieważ e, to znaczy tak, ostatnio byłam nawet za granicą na szkoleniu i szczerze mówiąc zdania wśród uczonych tego świata są bardzo podzielone, jeśli chodzi o udary i zawały. Do tej pory Mówiono się, że 6 miesięcy po udarze lub, bądź zawale nie, możemy podać preparat właśnie ten anty VEGF, ale że powinniśmy bezpiecznie poczekać te 6 miesięcy. Natomiast to w zasadzie są dwie publikacje na świecie, które może nie tyle, co stwierdzają, że one na pewno jest szkodliwy dla tych pacjentów obciążonych sercowo, o ile daje taką wątpliwość. Natomiast nigdzie nie jest napisane i żaden ekspert nie potwierdza tego, że Jest to przeciwwskazany preparat. Natomiast my po prostu, żeby pacjent czuł się też bezpiecznie, nie narażać go, czekamy. Ale tak jak mówię, byłam za granicą na szkoleniu właśnie odnośnie tych preparatów i tam się okazuje, że profesorowie z tego świata bardzo różnie do tego podchodzą. Jedni w ogóle uważają, że nie ma to związku. Inni czekają miesiąc, inni sześć miesięcy, inni trzy miesiące. Niemniej jednak nam program lekowy daje wspaniałą możliwość dla tych właśnie pacjentów, u których obawiamy się, że jednak może mieć to jakiś wpływ, co jak podkreślę, nie jest wcale udowodnione. Niemniej jednak zachowując tutaj tą dozę takiej no, filtr bezpieczeństwa, tak gdyby a nóż się okazało kiedyś, że tak, mamy in, grupę innych leków, jaką są sterydy. I dla tych pacjentów już w pierwszej linii możemy podać lek. Jest to ozurdek, są to takie implanty, w postaci też Wstrzykujemy to w aplikatorze w postaci implantu, niemniej jednak w pierwszej linii już możemy podać w ramach programu właśnie tym pacjentom obciążonym sercowo-naczyniowo. Także program lekowy daje nam olbrzymie możliwości leczenia, bo mamy różne, że tak powiem, drogi leczenia. Możemy wybrać to, co jest najlepsze dla danego pacjenta.
0: Troszeczkę zabrzmiało tak, ja ze szkoły pamiętam, że sterydy i cukrzyca to nie jest jakby dobre połączenie. W przypadku okulis- powikłań okulistycznych y, jest to jednak korzystny wpływ?
1: Tak. Sterydy podane doszlistkowo y, w cukrzycowym obrzęku plamki, czy w ogóle w tych cukrzycach, takich mocno powikłanych, bardzo dobrze działają. Dlatego, że one działają przeciwzapalnie, a niestety, jeżeli jest zaawansowana choroba oczu w postaci retinopatii, to olbrzymią rolę tam odgrywa czynnik zapalny również.
0: Jak przebiega kwalifikacja do programu? Czy to każdy pacjent może się zgłosić? Czy jakieś szczególne kryteria? Czy podlega jakiejś obserwacji?
1: To znaczy tak, no program lekowy, jak pewnie większości programów, jak, jak inne programy w medycynie, no ma określone kryteria kwalifikacji, dyskwalifikacji i z czysto klinicznego jakby punktu widzenia, no to nie będę się tutaj rozwodziła, bo to jest odpowiednia ostrość widzenia, odpowiednie też charakter tych zmian, jak to wygląda na dni oka. Jeżeli dodatkowe choroby towarzyszące są okulistyczne, to często niestety ten pacjent jest odrzucany przez zespół koordynujący. Niemniej jednak Kwalifikacja u nas... Ja, ja... Każdego pacjenta kwalifiku, znaczy zapraszamy może tak, zapraszamy na wizytę. To znaczy, pacjent się zapisuje na, na konkretny dzień, bądź wyznaczamy taki dzień, e, tylko ono musi mieć cukrzycę rozpoznaną, musi mieć zaświadczenie, bo żeby być w programie lekowym, musi być odpowiedni taki formularz. Zaświadczenie od diabetologa lub lekarza rodzinnego, że no, ma tą cukrzycę, czy ona jest kontrolowana, niekontrolowana, jaki jest naciśnienie. Taki obraz, z krótki, y, ogólny pacjenta, plus wartości hemoglobiny glikowanej, bo też tutaj. W zależności od tych wartości mamy pewne pole manewru co do podania leku. Jeżeli jest cukrzycowy obrzęk plamki, czyli są te, ten płyn w plamce jest stwierdzony przeze mnie, pacjent nie ma tych kryteriów, których jest sporo, niemniej jednak to są takie bardzo okulistyczne już, już stwierdzenia, to nie będę tego wszystkiego wymieniać. Jeżeli spełnia kryteria takie, które okulistycznie go włączają, to poza tym i zgodą na leczenie pacjenta włączamy.
0: Jak długo trwa takie leczenie? Ile czasu pacjent jest pod państwa opieką?
1: To znaczy tak. Leczenie, na po... generalnie to leczenie trwa do momentu, aż nie uzyskamy stanu takiego, że pacjent albo nie reaguje na leczenie, bo też jest niestety taka gruba leków, albo uda nam się ten obrzęk całkowicie po kolejnych kontrolach znieść. Niemniej jednak zakładamy, że na rok na pewno z pacjentem się widzimy. To znaczy pierwsze zastrzyki, jeżeli pacjent się już zakwalifikuje do tego programu, bądź przeze mnie będzie kwalifikowany, pierwsze zastrzyki to jest pięć zastrzyków co miesiąc, czyli pierwsze pięć miesięcy taki pacjent przyjeżdża co miesiąc na podanie zastrzyku do oka. Po tych pięciu miesiącach jest kontrola i na kontroli decydujemy, czy pacjent zareagował, czy włączymy inny lek, czy zwi- wydłużymy odstęp e, podawania. Natomiast na pewno pierwszy rok to jest taki restrykcyjnych e, wizyt. Zwykle ci pacjenci, no ja zanim, u nas w klinice okulistyki, nie, wiem, około, nie, nie, cały rok mamy program lekowy, bo to też dopiero te, od tamtego roku w, tutaj w województwie te programy weszły. No oczywiście jedni z, z jako pierwszych e, wprowadzili Wiedzieliśmy program lekowy tutaj w województwie podlaskim. Niemniej jednak no jest to niecały rok, o tak powiem. Także ja jeszcze nie mam pacjentów dłużej liczonych, bo dopiero no, to jest nowy program. Ale rok na pewno.
0: Czy leczenie, podawanie preparatów, no, poza takim jakby stresem ze szczyku do oka, czy leczenie jest bezpieczne, no, znaczy, na pewno zawsze jakby jest pewien procent pacjentów, którzy nie zareagują na leczenie, natomiast czy leczenie samo w sobie, czy sterydami, czy preparatami VGA jest um, bezpieczne dla pacjenta?
1: Nie lubię tego pytania, <głosy> <głosy> no niemniej jednak, no... Jak wiemy, każda procedura inwazyjna ale, musimy szczerze, ale pacjenta, szczerze musimy, musimy pacjenta uprzedzić. uprzedzić, tak. To znaczy ja z pacjentami, ja w ogóle y, bardzo dużo rozmawiam z pacjentami. Zawsze chcę, żeby pacjent wychodząc ode mnie z gabinetu był czy chce, czy nie chce, czy to jest Dobre, co on usłyszał, czy to jest złe, co on usłyszał, żeby on był zawsze poinformowany o tym wszystkim. Ja zawsze z każdym pacjentem siadam, tak jak teraz e, z panem wrodzem i rozmawiam. Mając wszystkie badania, miałem dobre... mniej więcej szacuję, o czym, wszystkiego nie da się przewidzieć, ale mniej więcej mówię, jakie mamy szanse, czy mamy duże szanse, czy mniejsze, co będzie, jak tego nie zrobimy, co będzie, jak zrobimy, więc pacjent zawsze jest przeze mnie informowany. Niestety, jest to procedura inwazyjna, ponieważ wbijamy igłę do do, do oka, także zawsze jest to obarczone jakimś ryzykiem. Ciężkie powikłania typu ciężkie zapalenie oka, czy odwarstwienie siatkówki, już mówię już o takich naprawdę bardzo, bardzo ciężkich powikłaniach, chociaż to nie jest tak, że my sobie z nimi nie umiemy poradzić, natomiast nie chcielibyśmy ich, są poniżej 1%. Także jest to stosunkowo rzadkie, niemniej jednak statystyka jest nieubłagalna i te statystyczne przypadki kazuistyczne, odpukać u nas nie nie było, się zdarzają.
0: Pani doktor, czy po takim leczeniu, czy to w jakiś sposób pacjenta zwalnia od dbania o siebie? Mamy już, powiedzmy, zaszczyk do oka, odważyliśmy się. Czy możemy sobie pofolgować w leczeniem cukrzycy? Czy to jakby nas zabezpiecza?
1: Absolutnie nie. Absolutnie nie.
0: Czyli jednak dalej jakby jest w konieczność, musimy pamiętać o diecie, o leczeniu cukrzycy, o przyjmowaniu preparatów systematycznym, kontrolowaniu kontrolowaniu glikemii. Czy w jak...
1: Ciśnienie cholesterol, mało tego, jak przychodzi do mnie pacjent, ja mniej więcej już tych pacjentów jak tu mieli tam, nie wiem, 7-8 iniekcji to już my się troszeczkę znamy z nimi jak oni do mnie przychodzą po miesiącu ja widzę, porównuję sobie morfologię tej plamki, to od razu pytam się, jaki jest cukier pani doktor oj, pogorszyło mi się od, ja od razu widzę, od razu zły cukier wpływa na to, że oni okulistycznie są gorsi że jest nasilenie tego brzęku, mimo naszego leczenia, ja zawsze powtarzam Ja nie leczę choroby podstawowej jako okulista. I trudniej jest mi walczyć z objawami i powikłaniami tej cukrzycy, jeżeli pacjent nie jest uregulowany ogólnie. Czyli zła glikemia, mimo najlepszych preparatów, które my damy, tak jak właśnie chociażby Ozurdeks, który, jak wiemy, jest preparatem bardzo drogim jeszcze niedawno w ogóle nikt o nim nie marzył, że my będziemy go w programie lekowym podawać. Natomiast żaden preparat nie zastąpi i nie będzie nam świetnie reagował, jeżeli pacjent jest rozregulowany. Także absolutnie nie, wręcz odwrotnie. Oni, mając złe cukry, pogarszają swoje leczenie u mnie w programie.
0: Panie doktor, ne, czyli Musimy pamiętać o systematycznym leczeniu cukrzycy. Czy jakieś inne jeszcze niepokojące objawy ze strony wzroku u cukrzyków obserwujemy? Zaburzenia tej refrakcji związane z poziomem cukru, zmiany na dnie oka, obrzęk, obrzęk. czy coś jeszcze?
1: no jeszcze jeśli chodzi o przedni odcinek, to też przy pierwszym widzeniu możemy zobaczyć patologiczne naczynia, tak jak na, na dni oka, tak na tęczówce chociażby. To się nazywa tak ładnie nowaskularyzacja, czy ruboza tęczówki, czy też naczynia w kącie przesączania. I jeżeli to powstaje, zwykle dochodzi już do Wysokich ciśnień w oku, których nie możemy zahamować, rozwija się jaskra neowaskularna i jest to bardzo trudna jednostka do ustabilizowania, do leczenia. Tacy pacjenci bezwzględnie wymagają laseroterapii, która jest jednym również z narzędzi, którymi leczymy pacjenta. Ja tu skupiłam się na, na iniekcjach doszklistkowych, ponieważ tym w programie lekowym się zajmujemy, natomiast bardzo ważna również laseroterapia, jeżeli pacjent tego wymaga, czyli te patologiczne miejsca, te strefy niedokrwienia wymagają laseroterapii. Dlatego każdy pacjent w naszej poradni, bądź jeżeli nawet prowadzony jest gdzieś w innej poradni, ale przychodzi tutaj u nas do programu lekowego, ja kieruję na angiografię fluorescyjną, czyli takie badanie z podaniem kontrastu dożylnie i robimy wtedy, jak pacjent ma podany kontrast, robimy zdjęcia w różnych fazach wypełnienia naczyń, tym kontrastem dna oka i wtedy widzimy, czy przebieg jest książkowy, prawidłowy, czy są miejsca patologiczne, czy są strefy właśnie tych braku dopływu, czyli takie, ale te udary małe, tak nazywając to bardzo potocznie. I to jest właśnie znak, że pacjent musi być również laseroterapii. Laseroterapia w żaden sposób nie wyklucza zastrzyków. Mało tego, my pacjentów prowadzimy i zastrzykami, i laseroterapią, która również jest u nas dostępna w naszej klinice.
0: Czyli to możemy pacjentom doradzić, żeby jednak nie wierzyli w magię leczenia w czy laseroterapią, czy w programach lekowych, czy też jakby opieką okulistyczną, że najlepszym jednak sposobem będzie zadbanie o dietę, systematyczne leczenie, przyjmowanie leków cukrzycowych, a też tych no, dbanie o wagę, cholesterol, dieta, Przy okazji aktywność ruchowa, bo ona też pozwoli nam na w miarę ustabilizowane ciśnienie tętnicze. Są to czynniki w ramach profilaktyki i to chyba będzie dużo takim przesłaniem naszej dzisiejszej audycji. Zapobiegajmy, a nie leczmy.
1: Tak, niestety w stu procentach się z tym zgodzę, że to jest takie interdyscyplinarne. Pacjent cukrzycowy to nie jest pacjent tylko leczący się w poradni diabetologicznej. To nie jest pacjent, który się leczy tylko w poradni okulistycznej. My musimy ze sobą współpracować, dbać o tego pacjenta z każdej strony, ale pacjent też musi pamiętać o tym, żeby zgłaszać się na te rutynowe kontrole. Ja rozumiem choroba, rozumiem, że coś tam się wydarzyło, natomiast nie może być tak, że często pacjenci, bo jak ja nie widzę, że jest źle, to ja się nie zgłaszam, aż będzie źle. Kiedy pacjent się zgłosi, to już ciężko jest mu pomóc. Także naprawdę dbamy właśnie o cukier, o ruch, o aktywność. To jest nieodłączne. Ciśnienie, odpowiednia dieta, no przede wszystkim walka z otyłością, która no niestety coraz częściej się, się pojawia. Także to jest bardzo ważne.
0: Z takim przesłaniem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Naszym gościem była pani doktor Marta Pietruszyńska z Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję pani doktor.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: A ja państwa zapraszam na kolejną audycję z cyklu Pytanie do Specjalisty. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Radio Ortodoksja.